0: Bienvenidos todos a este espacio. La vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey La Magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias 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 Nelson por la cabina y el chat. Ya saben, nos pueden enviar sus saludos, sus comentarios a través del chat de YouTube. Gracias Maciel porque está aquí presente en público, en vivo. Y gracias a todos los conectados a través de YouTube. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Hoy vamos a seguir con una tanda que estamos haciendo pues del Arcángel Miguel. Después de haber hablado de los ovnis <ríe> la semana pasada... Y me gusta mucho porque ese tipo de de temas que a veces eh, parecen como fantásticos y, y hasta que están también rodeados de mucha superstición, pues me gusta que los maestros ascendidos pues se tomen el tiempo de hablar de eso porque como que te aterriza. ¿eh? ¿Y quién más para aterrizarte que el amado de los Inhércules? Esto es lo que... Entonces, estamos bien. ok Entonces, eh, igual el amado arcángel Miguel nos habla de muchas de esas cosas que también pueden eh, convertirse en superstición. Por ejemplo, cuando alguien des desencarna, los famosos fantasmas, ese tipo de cosas que son en realidad, este, almas que no no se atreven a partir. De, de hecho, en un momento dado, había una, algo que se llamaba la empalizada, que pienso yo que eso es lo que nos quedó como una memoria télica del famoso infierno, digo yo, porque eran almas que no querían comparecer ante el tribunal kármico y se quedaban ahí en su propio infierno, ¿no? En su propia, este, yo le digo infierno, pero era su, su propia sufrimiento, su propia energía mal calificada, discordante, y esa gente se fue como acumulando. Entonces, gracias a, a la dispensación de esta enseñanza y a muchos decretos que se hicieron en algún momento, no sé si los años 30, 40 o 50, <risa> Eh, el amado Arcángel Miguel logró entrar allí y logró desbandar la empalizada y hacer que ellos, pues, eh, las personas que estaban ahí, fueran adelante al tribunal kármico. Eh, porque era gente que no quería avanzar, nada más quería quedarse ahí. Sí, sí. Entonces, de hecho, él habla de, de muchos de ellos cuando cuando algunas almas que no, como que no tienen el deseo de seguir adelante y desencarnan, a veces les pasa eso, por eso es tan importante hacer esos decretos para los desencarnados, para que todas las almas pues hagan su tránsito y, y sean elevadas lo más posible, lo más posible, para que entren pues a los templos etéricos y se sigan preparando allá, ya sea para una siguiente encarnación o para lo que fuere que, que, que es lo que les toque.
2: Si todavía queda entonces el libre albedrío después que se desencarna.
0: Claro que sí. Mira. Es que es la misma conciencia, es uno mismo, porque a veces uno cree que la persona desencarna y se convierte como en un angelito. Y no, es la misma persona. Lo único que no va a tener es el cuerpo físico. Los cuatro cuerpos inferiores se quedan acá. Y entonces, pero tú te vas con tu memoria, te vas con todas tus malamañas, con tus buenas mañas también. Con, tu conciencia desencarna y se va a los ámbitos internos. ¡Ay! Está sonando otra vez la cosa.
2: Pero esa. cuando uno va a desencarnar, bueno, tal el, el Arcángel Miguel, el Mahachohan que es el que te da el aliento está allí. Entonces ellos... El Mahá Shohan recibe el aliento de vuelta, Ajá. Él recibe el aliento de vuelta y entonces... Esta persona que no se quiere ir, se, bueno, se, queda. se queda. Lo que pasa es que eh, a,
0: a veces uno, por eso es que hay que tener tanto cuidado, no uno como que se apega a condiciones, lugares, personas, sitios, eh, inclusive hasta apariencias de enfermedad o sucesos, entonces la gente se queda como apegada a esas cosas. O sea, a veces son buenas y a veces son discordantes.
2: Hay un decreto que es el del desapego. Ajá. O sea, hay que usar ese bastante también. para cuando no llegue la hora.
0: Ajá, también. Para uno estar desapegado. Ay. Y bueno, lo que pasa es que también practicar eh, la invocación a la presencia de Dios soy, la meditación, todo eso va a ayudar también porque uno al final haces lo que estás acostumbrado a hacer. Si tú estás acostumbrado a invocar a la presencia, en ese momento lo más probable es que tú pongas tu atención a la presencia, le invoques y, y invoques quizás también al amado Maestro Ascendido San May, no sé. Entonces, eh, tú, eh, uno hace lo que está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, eh, uno tiene que verse que, de hecho, así es. Se mide. ¿Por qué está sonando otra vez el... Será la ropa como me lo pongo. Ya me la puse atrás. Lo voy a poner en la mesa, en vez de ponérmelo. Ahí. Eh, ¿Estamos bien? Eso es un carro pasando. Yo vi que ahora está sonando y que... Uh, y era un carro. Un automóvil. Eh, sí, entonces... La forma en que se mide nuestro avance en la enseñanza es nuestra capacidad de reacción, cómo nosotros reaccionamos, cuánto tiempo nos demoramos en invocar. Por ejemplo, me pasa algo y estoy tre eh, de una vez tiro la invocación o me acuerdo tres años después, <ríe> ahí tuve el avance. Pues qué tanto he absorbido yo de las enseñanzas se mide así lo dice el amado Maestro Ascendido del Moria nuestra velocidad de reacción es importante entonces por eso es bueno estar meditando visualizando leyendo los libros decretando porque eso también nos da como una práctica para que cuando las cosas pasan uno pues tiene esa velocidad de reacción y no reacciona pues como uno está acostumbrado ¡ay no! <risa> ante las cosas que pasan de repente, ¿no? Pero igual, si a uno le pasa y que, ay, y hace su drama y su cosa, pues no hay problema, eso no es malo, sino que tratar de aquietarse y de reajustarse lo más pronto posible, porque somos humanos, y a veces las cosas nos afectan, ¿no? Entonces, ahora no digo es que me voy a sentir mal porque reaccioné mal ante una mala situación, no, somos estamos aprendiendo, y eso es importante saber que, ese proceso de aprendizaje requiere de paciencia, paciencia con nosotros mismos. Pero al mismo tiempo que tengo paciencia, también estoy como entrenando. Eh, bueno, y todo eso para llegar a la página 32 del libro del Arcángel Miguel, que habla de, eh, dice así, traten de no personalizar la energía. Y este es un tema, pienso yo bien candente, ¿por qué? uno tiende a creerse mucho el escenario. ¿Cuál es el escenario? Las cosas que nos pasan. Ese escenario tiene personajes. Ese escenario tiene situaciones, ¿verdad? Tiene también escenografía. Todo eso donde nosotros estamos, nuestra escenografía, los personajes que vienen a nosotros, las situaciones, es como una gran obra de teatro. Entonces, eh... ¿Acaso yo voy, a, yo voy a, a culpar al actor porque está diciendo un guión? No, ¿verdad? Ese guión viene de otro lado. ¿Y quién escribe el guión? ¡Uno mismo! <ríe> Gracias, Maciel. Me hubieras dicho al micrófono, a veces no fue. Uno mismo escribe ese guión. Entonces, esa, Después uno se pone bravo por lo que uno mismo escribió, lo que uno mismo creó. Uno se, se, se enoja por eso y por qué me está pasando esto y lloro y grito y me da de todo cuando yo misma soy la que estoy plantando la energía de en mi mundo, yo soy la que la está creando, y yo estoy precipitando todo lo que me envuelve y, y quizás yo no tenga mucha <coughs> injerencia en cómo los demás van a actuar, pero sí en la energía que ellos traen a mí, las cosas que me dicen están permeadas con esa energía. Entonces... El Arcángel Miguel, pues, se toma aquí todo un capítulo para hablarnos de eso porque es súper importante. Miren, ahora bien, en sus esfuerzos diarios, a medida que se desplazan sobre un rumbo de vida relativamente pacífico, tienen ustedes la oportunidad a cada hora, mediante el uso del fuego violeta, de practicar elevando la cualidad de la energía infelizmente calificada de miedo y otros sentimientos discordantes cuando quiera que vean en acción tales energías que son inferiores a las virtudes de Dios y este es bien importante porque ¿a quién le gusta estar rodeado de energía discordante? dice que
2: nada que ver a mí no, pero hay gente que le gusta estar con esa energía porque se siente que están viviendo, que están vivos, que está pasando algo en su vida,
0: Puede ser, puede ser. Quizás están acostumbrados y no conocen otra cosa.
2: Si Eso no le gusta ser... estar en paz. Ajá. Les es bien? difícil estar en paz. Sí, sí, sí. Tienen que estar haciendo, manifestando algo siempre, hablando mucho, estar como en actividad siempre, pero... Un...
0: Y ese es bien importante porque así hay muchas muchas conciencias entonces parte de, de lo que el amado arcángel Miguel apoya es apoyar a las personas en eso porque eh, eso en realidad cuando las personas pues no saben hacer silencio no se saben no les hay personas yo me acuerdo que yo daba una clase que de yoga aérea porque una una sí, una profesora me enseñó pero bueno, yo como hago tantas cosas y un momento y que ya era poco que esto, esto lo tiene que hacer otra persona. <risa> sí, porque es como mucho trabajo, ¿no? Y entonces para una clase, cuando uno, se, cuando uno va a dar una clase, uno tiene que tener el tiempo para prepararse, para convocar a las personas, para darle seguimiento a las personas, para darle seguimiento a las clases, diseñar a veces estrategias de, ah, mira, este va por aquí, el otro va por allá. Entonces todo eso requiere tiempo. Entonces había una, una esa, esa clase terminaba como en la eh, eh, en la tela que uno la abría y uno se acostaba adentro y respiraba hacia adentro de la tela y se hacía una visualización como terminan las clases de yoga pero que lo hacen en el piso aquí era como en una tela que uno se metía hacia adentro bien riquísimo. A mí me gustaba tomar la clase. <risa> sí, enseñarla también me gustaba, pero tomarla era espectacular. Y y sí, y entonces, una vez una persona no aguanto y dice yo me tengo que ir, no puedo hacer esto, no puedo, no puedo, no puedo, y que quédate ahí sentada, respira un rato, pero la persona, más nunca fue porque no podía quedarse quieta. Ella decía que yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Entonces, tengo que moverme, hacer algo, hablar, eh, sí. Eh, y ese tipo de, de personas eh, eh, son personas que no aguantan eh, si la vibración sube. Sí, Eso es chocante para ellos. Y de hecho el amado Arcángel Miguel cuando va a buscar a gente de, de la empalizada o gente que está así muy apegada, no sé qué, él eh, muchas veces los lleva a los templos de ascensión. Y dice que le pone un, un cordón de ángeles que lo mantengan el, más, el mayor por tiempo posible ahí, porque ellos no aguantan mucho estar ahí en el Templo de la Ascensión. Y se quieren ir, y salir corriendo. Entonces, lo dejan ahí como para que reciba algo, y entonces ya cuando no aguantan no aguanta, se lo llevan. Por la alta vibración, imagínate, estar en la presencia de la Llama de la Ascensión, que es una llama que purifica, una llama que te acelera todo, eleva. Eh, la conciencia no es fácil, no es fácil hacer los decretos y estar dentro de la radiación de los maestros ascendidos, por eso es que es importante saber aquietarse. Entonces, las personas que viven así, pues, eh, por lo general, eh, no aguantan el tipo de vibración alta y requieren como un proceso para que en un momento dado, pues, acepten querer estar en silencio, querer aquietarse y así, ¿no? pero yo pienso que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ah, tenemos acá los comentarios y Salud, los saludos.
1: Varios saludos y comentarios. Dice Naila Escoleros, desde de San José, Costa Rica, bendiciones y saludos, Nereida Nelson, hermanos presentes o sintonizados.
0: Bendiciones, Naila.
1: Maite Mendoza, bendiciones desde de, de paz y amor divino para todos. En sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: Bendiciones, Maite.
1: Paola Farías, dice, amor, luz y bendiciones para todos desde Cancún, México.
0: Bendiciones, yo estoy aceptando igualmente.
1: Raiza Blanco, feliz tardes, querida Nereida Nelson y Maciel, bendiciones, luz y amor. Amor y armonía para todos los hermanos en sintonía desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones,
1: Raiza. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, dice, yo soy bendiciendo la luz divina, luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas.
0: Gracias, bendiciones.
1: Eh, Raiza Blanco había dicho, Nere, hay personas que les va bien, que les que les va bien hacerse las víctimas y eso crea discordia al entorno. Y sé que viven en la queja y nada los satisface.
0: Bendiciones, sí, sí. Y bueno, a donde me había quedado es que a uno a veces no le gusta estar en esa, rodeado de esa energía, ¿verdad? Sin embargo, como somos estudiantes de la luz y nosotros tenemos el conocimiento para redimir esa energía pues esa energía tiene que venir, entonces uno tiene que buscar las maneras de este, no enfocarse demasiado en eso, sino en la redención, tenemos un comentario acá en vivo, desde Serapibé.
2: Esta semana me salieron uno, unas situaciones, ¿no? y entonces tenía que contratar a un electricista bueno, la cosa fue que contraté al electricista y este señor cada vez que me llamaba, no, primero que andaba con una velocidad como a 100 kilómetros por hora hablando. Yo estaba tranquila y de repente quedé, toda, quedé como estresada nada más con solo escucharlo. Y yo digo, Dios mío, no puede ser. Magna presencia yo soy, asume el mando en esta persona. Claro, que nunca bajó las revoluciones porque era, inc no me dejaba ni hablar, no paraba y cada vez, toda esta semana, cada vez que me llama es la misma cosa. Pero bueno, ya hoy como que ¿No? Bajo las revoluciones. Y cada vez que hablaba con él, yo tenía que hacer la invocación porque de verdad que me ponía igual que el nivel de él de estrés y entonces me quería meter miedo por todos lados. Me daba risa porque me decía que me iban a multar y que me iban a hacer esto. Y yo dije, este señor creo que me va a asustar. Yo dije, ¿por qué usted me quiere asustar? Le dije.
0: Y ese es bien importante. Gracias por traer ese ejemplo. Porque uno como estudiante de la luz, digo, no siempre los va a salir, estamos aprendiendo, eh, uno no debe dejarse permear por esa energía que viene, porque entonces estamos duplicando lo, la, la discordia. Y lo que tengo que hacer es sostener la, la armonía lo más posible, eh, redoblar el, el tú de luz, la... Y que la capa y espada. <risa> la armadura, la armadura del Arcángel Miguel, por ejemplo, y lo más pronto posible hacer el llamado. Es más, en lo que me están hablando, yo también puedo visualizar, hacer eh, llamados silentes y, y visualizar esa llama violeta envolviendo toda la situación. Y eso va a ser un, un gran, este, una gran diferencia. Porque si yo me dejo permear por la situación y por la energía que viene a mí, esa energía retornante pues en vez de estar barriendo estoy ensuciando más la casa <ríe> dice Matil que le quería darle un cocorrón, cocorrón aquí en Panamá es que hacerlo así en la cabeza <ríe> y eso es lo que provoca porque precisamente uno se, se sumerge demasiado en la obra de teatro entonces, si uno se sumerge demasiado en la obra de teatro y uno se cree el que uno es el personaje, entonces, eh, hay, desde ese punto del personaje es muy difícil hacer la invocación. Entonces, miren lo que nos dice el Arcángel Miguel. O sea que él nos dice que nosotros tenemos siempre, todos los días, a cada hora, esa oportunidad de redimir esa energía que tiene miedo, que es infeliz, que está calificada con sentimientos discordantes. Entonces dice, esto realmente puede y debería ser una alegría en vez de una tarea tediosa. Si se dieran cuenta de que mediante esta práctica están elevándose hacia la maestría individual. Y lo que pasa es que nosotros nos inscribimos así en un curso doctorado aquí en el planeta Tierra de ser maestros de la energía y la vibración. Y yo dije, yo ese curso me encanta, yo voy para allá. Pero vino el curso de redimir la energía discordante y uno dice, que, no me gusta. Esto es tedioso. Y eso le pasa a uno, por ejemplo, cuando uno está estudiando una carrera o en la misma escuela. Yo me acuerdo que había materias que a uno no le gustaba. Y había materias que a uno les encantaba. Y a veces uno, y esta materia, lo que pasa que esta materia de redimir la energía, esa es parte del, de las materias centrales, de las que tengo que pasar. No son estas materias y que, que a veces hay materias en las carreras que tú te quedas y no importa porque esa era electiva y no sé qué, y eso no te suma ni te resta. esta así, esta materia es central. Porque imagínate, si tú no sabes actuar ante la energía, ¿cómo tú puedes ser maestro de la energía? ¿Ah? no entonces por eso es que el amado Arcángel Miguel nos dice ustedes deberían ponerse felices así como habla el amado Gautama maravillosa bendita ley del círculo uno debería pues estar alegre cuando esa energía viene porque mi momento es practicar la maestría aquí voy vamos a ver cómo me va pim pum pam me revolcó esta vez me revolcó diez veces en vez de 20 oye voy avanzando bien otra vez hasta que uno aprende a manejar eso. Entonces, por eso es que el amado Arcángel Miguel nos dice, oye, esto debería ser una alegría para ustedes, como un chef que le pongan a diseñar un nuevo platillo. Una alegría. A ver, hablando de chef, aquí tenemos una chef. O cualquier cosa, pues, ¿qué hay? ¿Vas a, a, a probar una receta nueva? ¡Oye, alegría! Y no dije, ay, no. Sí. Entonces, miren lo que sigue diciendo aquí. Una y otra vez los maestros ascendidos han dicho, traten de no personalizar la energía. Si la energía está opaca, se torna depresiva, inarmoniosa o feliz. Sea como fuere, esa energía necesita. O sea, cuando yo veo que hay energía infeliz, inarmoniosa, depresiva, dice opaca, ahí está pasando algo. No necesita que yo me ponga infeliz con ella y también me ponga opaca y me ponga inarmoniosa. No, 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 no. Miren, de lo que sí necesita, necesita perdón, purificación y redención. Perdón, purificación y redención. Y a veces esas energías están en nuestro hogar, en, ciertos, en ciertas áreas de nuestras vidas hay malestar, hay desasosiego, hay resentimiento, puede ser en algunos en algunos lugares recónditos o visibles <ríe> de nuestra conciencia, en los lugares donde nosotros caminamos, habitamos, en nuestras casas, nuestros lugares de, de labor, eh, esos lugares que nosotros pues vamos diariamente, nosotros tenemos relaciones y, y cosas con, con muchas personas, entonces Ahí puede ver, en, en esos lugares, pues siempre uno se está encontrando con cosas. Entonces, toda esa energía que uno ve así, pues es momento de invocar la ley del perdón, invocar esa llama violeta purificadora y, y que esa energía se redima. Por eso es tan, tan, tan importante. Por eso es que el amado Arcángel Miguel trabaja mucho con la señora Astrea porque la señora Strea tiene eh, la maravillosa actividad del círculo cósmico y espada de llama azul, que lo que hace es eso, sobre todo cuando es energía que está ya tiene un momentum de fuerza, sí, que ya son como cosas que, que están cohesionadas y están ahí, ya yo les di forma y les di mucho tiempo, la energicé y eso agarró fuerza, la amada poderosa estrella pues nos asiste en la purificación de eso porque detiene eh, ese poder cohesivo que, que que yo he generado a través de que yo he generado que haya generado otro a través de, de entrar a ese mismo poder cohesivo y se lo quita con la espada y con el círculo hace la redención eleva los electrones para repolarizarlos y ya esa energía pues no va a estar ahí dando vuelta dando vuelta eh, en ese eh, núcleo discordante. Entonces, qué importante es estar a, pendiente pues de eso. ¿Dónde se requiere, perdón, dónde se requiere redención, dónde se requiere purificación? Este, Porque uno, voy, a, bueno, no voy a hablar de ustedes, porque yo no sé ustedes qué hacen, pero a veces uno rehúye esas situaciones que son incómodas, porque son situaciones incómodas donde la energía está opaca, donde la energía, pues, está triste. Y no es que ahora yo voy a buscar la tristeza de todas maneras, <risa> sino que uno a veces, como lo dice el mismo Arcángel Miguel, uno está en el día, a unos pues, se les presenta esas cosas. Entonces, eh, y ese es nuestro momento de oportunidad para hacer esa redención. Y dice, no se preocupen del grifo. Esto es la personalidad, o sea, no nos ocupemos de la persona que nos trae esa energía. No se, eh, no se preocupen del grifo, esto es la personalidad, a través del cual fluye la energía, entre comillas, manchada. Si es discordante, es algo de la vida hermosa de Dios que está que, que temporalmente ha sido aprisionado en la discordia y que está ahora reclamando ser liberado. Que esa es otra otra cosa que nos puede abrir los ojos y quizás no no sentirnos que este proceso es tan tedioso para uno. El hecho de saber, ¿tú sabes qué? Esta persona que me está hablando, solamente es, un, es como de esos mensajeros Federal Express, mensajeros de correo, ese es el, 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 el cartero. Nada más, él nos está entregando la carta. El cartero no tiene la culpa de lo que esa carta trae, ¿verdad? <ríe> Igual el mensajero eh, que se nos presenta no tiene la culpa de estar trayendo esa energía a nosotros. Por eso dice que no nos preocupemos de la persona, sino que reconozcamos en ese momento que esa energía que está viniendo a mí, que se siente fatal, es energía de Dios. Es energía divina. Que está pidiendo, me está reclamando y que, oye, libérame, 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 libérame. <ríe> tenemos ahí. Sí, Saludos, tenemos, comentarios.
1: Eh, Saludos y un comentario ahí con tres partes de Alejandro Arancibia desde Iquique, Chile.
0: ¡Ey eh, Alejandro, bendiciones! Es, un abrazo hasta Iquique.
1: Dice. Hola, bueno, vamos con un saludo primero de Lisa que acaba de llegar desde Boston, con divino amor. Gracias, Nere, gracias, e Nelson, e involuc Nere, Nelson e involucrados.
0: Bendiciones.
1: Desde Boston, dice. Bueno, viene el comentario de Alejandro, dice, hola, saludos y bendiciones, queridos amigos de Panamá, desde Iquique, Chiles, Sabes, quería darte las gracias infinitas por los temas que trataste la semana pasada y ahora mismo en tu clase. Dice, sobre no personalizar la energía, sino más bien bendecirla y transmutar y no enojarse con las personas que traen las energías que nosotros mismos generamos. No sabes lo claro y visión tan linda me diste justo me diste justo en las experiencias que estoy viviendo y justamente parece, justo. Voy.
0: Ay, qué bueno, Alejandro, bendiciones. Y gracias al Arcángel Miguel que nos pone esto, porque... Eh, es algo del día a día de los estudiantes de la luz. Y eh, yo creo que es el día a día de cualquier persona, pero nosotros tenemos pues la bendición de saber cómo cómo este, lidiar con esa energía y utilizar esos momentos para practicar y para hacer esa redención, esa purificación. Y cuando él habla de perdón, imagínate, el perdón es algo súper íntimo. Así que yo cómo voy a perdonar a ese tipo que me está que me está diciendo cosas y me está amenazando. Y me, porque no es a él al que yo tengo que perdonar, es a esa energía, a recibirla con amor. Porque esa energía la planté yo, probablemente, o estuve inmiscuida en la, en la siembra de esa energía en, en, este, en este mundo de la forma. Entonces, por eso viene directo a mí. Y viene a mí porque eh, yo puedo purificarla, yo puedo redimirla. Y, y es como imagínense, eh, en la vida del mundo, yo no voy a ir a reclamar a, a donde yo pienso que no me, no me pueden dar solución, ¿verdad? Yo voy a reclamar algo, por ejemplo, si a mí me pasa algo, oh, y este libro, mira, está dañado, no sé qué, voy a ir a reclamar al lugar donde me vendieron el libro, ¿verdad? Entonces, por eso es que la energía nos reclama a nosotros y no se va a otro, porque nosotros eh, participamos en, en la... Digamos en la descarga de esa energía aquí, y ella sabe cuál es su dueño, y ella sabe a dónde ir eh, para ser redimida. Entonces, como yo la cargué con quizás con desasosiego o con alguna energía discordante, discordante llegará y probablemente se habrá encontrado con otras y me llegará un poco más fuerte, multiplicada. Aquí tenemos un mensaje acá de mensaje, digo, comentarios. De acá de Maciel.
2: Ese eso es un error que, por lo menos, a, a mí me pasa. Ya, por lo menos, ya me estoy dando más cuenta, más rápido. Como dices tú, la capacidad de reacción ahora es más rápida porque mientras sigamos echándole la culpa a los demás, mientras uno siga en esa postura, la cosa nunca va a cambiar, nunca. O sea, siempre te vas a ver envuelto, no porque esta, esta persona me dijo tal cosa y la odio. No porque la otra me dijo tal cosa y también la odio, ¿no? Y me cae mal. y, y O sea, nunca nos vamos a dar cuenta que realmente esa energía es de nosotros. Mm. Entonces, mientras estemos sigamos durmiendo, porque uno está dormido realmente, no vamos a poder eh, transmutar esa energía y dejar de personalizarla, ¿no? Y dejar de estar culpando a los demás que no tienen ni mm. la culpa tampoco. Sí. O sea, uno tiene que estar claro que eso es de uno. sí. Pero no vivimos echándole la culpa a todo el mundo y remundo.
0: Sí es como vivir y no haber madurado, porque los niños y los adolescentes así se comportan. Díganmelo a mí. <risa> que están tan intensos los los adolescentes post pandemia están intensos.com. Allá la vida. Entonces se la pasan así echando la culpa y que mira que el otro me torció los ojos y el otro me dijo que no sé qué, y eso no me gustó y que no, ay, ay ¡Ay, no me ponga ese vestuario, no me gusta! ¡Ese tampoco! ¡Y el otro tampoco! Y... <risa> Entonces, es como vivir como si uno fuera adolescente. Ya nosotros, pues, si deseamos, podemos entrar a una posición más madura, en donde ya estoy viendo, pues, eh, con ojos de mayor madurez, la energía. Y en realidad, si no entro a ese punto, va a ser muy difícil que yo logre la maestría o que de verdad yo esté eh, en el curso, digamos, matricular en el curso y lo esté pasando. Porque a veces uno se puede matricular en un curso, como esos cursos que, que venden, pues. Y uno se puede quedar ahí por siempre. Dice que estoy en el curso, pero no estoy aprendiendo nada. <ríe> Porque estoy pagando, ¿no? Aquí igual estoy encarnada y puede ser que yo no esté aprendiendo nada pero si yo realmente quiero aprender es necesario que yo pues cambie esa perspectiva de la cual yo estoy, no puedo estar en la perspectiva del personaje que está en la obra y que está, le están pasando las cosas y yo sé que es como, como extraño pero es como que uno salirse de su propio ego y mirar las cosas de otra perspectiva y que mira esa es la energía y seguro yo la plante y, y cuando la plante no sé cómo la planté, no sé, no me acuerdo, pero yo sé que es mía y esa energía necesita amor, necesita ese proceso de amor, amor incondicional que es el perdón, que es un proceso amoroso, amoroso, porque tampoco es de que, ah, ven acá, te doy tus dos garmatones y <ríe> a la energía, te doy tus dos garmatones y rápido te voy a, no, es con amor y que encima la tengo que amar, ¡ay, a la vida sí es de salir de ese personaje que no le gusta que le parece tedioso y entrar a esa conciencia de amor que desde el punto de la personalidad es yo voy a decirlo así es imposible la personalidad no le gusta eso, uno tiene que rendirse e invocar a la presencia de yo soy con la presencia de yo soy sí va a ser bien fácil y si y si estoy muy tranca y no sé qué pues Ahí está la amada Lady Kuan Yin. Está el amado Maestro Ascendido, San Germain. La amada Maestra Ascendida, Lady Porcia. Todos esos seres del, del séptimo rayo que son amorosos y, 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 y conocen muy bien de la ley del perdón. Los Arcángeles, y Santa Matista. ¿Qué? Dice dice Maciel que la amada Lady Kuan Yin. Ella es súper rápida. Sí, un abrazo de Kuan Yin. Ella uno queda ahí suavecito y... Que entonces uno tiene toda esa asistencia es un privilegio esa asistencia entonces usémosla, está allí para que nosotros la usemos y miren lo que dice ahora el amado Arcángel Miguel por favor no concentren demasiado su atención sobre la forma a través del cual la energía manchada está fluyendo ya que ustedes realmente añaden sus propios sentimientos resentidos a esta, y así incrementan las corrientes de resaca de esas aflicciones, corrientes de resaca que barren constantemente de un lado al otro a través de la atmósfera de la Tierra. Esas corrientes se están moviendo, cargadas con discordia, no solo la discordia que yo sembré, sino discordia que está sembrando todo el planeta, y, y por supuesto, la creación humana pues va a seguir buscando más situaciones de desasociado para que uno siga plantando eso y más gente lo siga plantando. Eh, y dice el amado, eh, por eso dice el amado Arcángel Miguel, que no pongamos demasiada atención a través de la forma sobre la forma a través de la cual la energía está manchada, o sea, no pongamos demasiada atención en el mensajero. No pongamos nuestra atención ahí. Porque si no, lo que voy a hacer es que me molesto con la persona que me está trayendo la carta. ¿Y qué pasa que la carta en vez de que sea una carta se convirtió en un paquete y siguió dando la vuelta al planeta? Que eso es lo que pasa cuando no se molesta pues con la con la persona. O sea, yo incremento esa corriente de energía discordante. Y dice, en el nombre de Dios, reconozcamos el hecho de que doquiera que exista una palabra incisiva, esas que no nos gustan, que nos dicen, ay, Maciel, tú que no sé qué, y precisamente ese no sé qué es lo que a mí me saca de quicio, esa, la incisiva. Un sentimiento depresivo, oh, cuando la gente está triste y no sé qué... Y a veces uno se puede ir rapidito Pegarse a eso No, tampoco Tampoco me eh, la idea no es pegarse a eso Que hay pobrecito Ay, verdad, pobrecita Y ahí tire más energía discordante a la corriente Un gesto impaciente Mira, allá va Ahí va ¿Ah? Hasta el gesto ¿eh? Doquiera ¿Ah? Sí, un gesto impaciente que
2: cuando te hacen así detrás de la fila que estás apurado.
0: Ay,
2: no. Uno que piensa que eso es insignificante, si tuerces la boca o si o sea, así...
0: todo ese es uso de energía,
2: todo ese es descontrol del uso de la energía. O si sea, haces algo con el ojo también, o sea una tontería. Se convierte en algo. Como dicen los, los, pel, los muchachos, y que me torció los ojos. Sí, me torció.
0: <risa> a veces los molesto. y que para ver cómo te los torció, que, oye, qué bien lo hace, y él va a sacar de la atención de la casa. <risa> y a veces, a veces se echan a reír. Ustedes dicen que, ay maestra. ay maestro. Sí. Y que para ver cómo te los torció. Pero es que da mucha risa, lo siento mucho, da mucha risa cuando ellos hacen eso. <risa> o si no, les digo que, bueno, vamos a respirar. Pues, ¡ay, no, maestra! Ya viene usted que respire. Porque cuando tú respiras, es imposible mantenerte enojado. O triste, ¿o qué? Entonces, a veces no quieren respirar. Y que, no, ¡ay, no, maestra! No, 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 voy, a, no voy a respirar. <risa> di que, ok, quiera que existe una palabra incisiva, un sentimiento depresivo, un gesto impaciente. quiera que sientan pesadez, letargo, desaliento o cualquiera de las cualidades negativas, traten de darse cuenta de que esa energía realmente es la luz hermosa de Dios. Parte del cuerpo de los gloriosos Helios y Vesta o de algún otro Señor Solar, si la corriente de vida en cuestión es un espíritu guardián y ha venido aquí desde otro planeta. O sea que, acordémonos que los espíritus guardianes, también que vinieron de otros planetas, se embolataron aquí en el mundo de la forma y se permearon con energía discordante. Entonces, imagínense que nosotros podemos asistir a un espíritu guardián. Y ellos también están muchos, algunos, en ese letargo, en esa pesadez, en esa incertidumbre. Entonces, en lugar de uno hacerse uno con eso, uno puede, pues, hacer lo que nos dice el amado Arcángel Miguel, que qué es lo que necesita, esa energía necesita perdón, purificación y redención. Entonces, nos sigue diciendo... Esta vida ha sido aprisionada temporalmente mediante los pensamientos y sentimientos discordantes por quienes realmente no saben lo que hacen. La oportunidad del sabio entonces estará en el uso inmediato de la llama violeta transmutadora y de las demás llamas purificador, purificadoras perdón, llamas purificadoras del fuego sagrado para elevar y redimir esa energía calificada discordantemente. No solo liberando así la energía, sino también ganando maestría personal mediante la práctica del uso del fuego sagrado. Y esto es bien importante. A mí a veces cuando yo voy cuando voy a promocionar los cursos que nosotros ofrecemos y que sí que pueden estudiar danza y no sé qué, a veces me preguntan, ¿qué hay ahí para mí? Y yo, ¿qué gano con eso? Por si acaso alguien se está preguntando, ¿qué ganamos con eso? con hacer este ejercicio, pues, maestría personal. O sea que al final uno termina ganando bastante. Dice, no se requiere de una demanda audible a este fuego sagrado si se está en presencia de individuos que necesitan asistencia, pero que no son conocedores de los maestros ascendidos y de su habilidad para ayudarles. Bien importante porque no ahora me voy a poner una invo hacer una invocación audible frente a alguien que ni siquiera sabe de los maestros ascendidos y va a quedar ahí que Merida está bien loca y lo voy a asustar sí. ¿qué es eso de la llama morada? no es necesario yo lo puedo hacer silente y puedo hacer una visualización y que ¿quién será esa violeta? se la pasan llamando a violeta ¿quién será? El que llama a Violeta. ¿Quién será esa Violeta? <risa> llama a Violeta. <risa> Entonces tenemos esta oportunidad de hacerlo silente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque, digo, tampoco uno se va a exponer, ¿no? Sin embargo, a través del poder investido en ustedes, mediante la presencia de la inmortal llama triple de la verdad eterna anclada en nuestros corazones palpitantes, pueden silenciosamente reclamar un foco todopoderoso de la llama violeta transmutadora, el cual instantáneamente entrará en acción para controlar y purificar esa energía calificada destructivamente. Ustedes pueden elevar la cualidad de la energía, tanto en sí mismos como en un objeto inanimado, mediante el uso de esa llama. Justo este miércoles estaba hablando Kira, de, esos, de los objetos inanimados, que los objetos inanimados también se permean pues de, de las vivencias, por ejemplo, que hay un, un hogar o de la persona que fue dueña de, de, digamos, un collar, la persona que lo usó, las experiencias que tuvo usando ese collar, luego ya desencarna, el collar queda y eso queda cargado con toda esa energía. Por eso es que decía en la clase que es bueno, pues, invocar la llama violeta para purificar esas cosas. Digo, antes de ponérmelo, yo puedo hacer esa purificación con la llama violeta. Igual, si yo voy a comprar una casa, no es una casa nueva, uno no sabe qué pasó allí, ya sea fue bueno, fue malo, la gente tiene sus hábitos, digo, la gente es humana. Es bueno, pues, también eh, hacer una invocación de esa llama violeta dentro de esos hogares, eh, digo antes de habitar una casa por ejemplo y así y eh, por eso es que él habla pues también de los objetos inanimados entonces quiero rapidito ir al, al siguiente capítulo que habla de la llama de la ascensión y de la llama violeta porque quería hacer un ejercicio muy bonito pero vamos a ver alguna pregunta hasta ahora A veces esas, esas personas del que de, de que él habla y que no saben lo que hacen, a veces uno mismo también que uno no sabe lo que está haciendo y uno mete la pata. Entonces, que reconozcamos esas metidas de pata e invoquemos esa llama Violeta lo más pronto posible. Bueno, eh, mientras, si alguien tiene alguna pregunta, me la van escrib escribiendo al chat. ah María Luisa que acaba de saludar, más o menos, bendiciones María Luisa, hasta Alemania. Y este tipo de cosas, pues, eh, aquí, ¿cómo se aprende a usar la llama violeta? Usándola. Sí, porque no hay forma de, de aprenderla a usarla si no es usándola. Y uno va detectando, pues, cuáles son los efectos, que uno puede detectar, a veces uno ni siquiera los detecta, pero uno sí puede detectar, por ejemplo, uno mismo que uno está más tranquilo, que uno está más sereno, que uno está más contento, más equilibrado y uno empieza pues a ver que esas cosas cuando también se, se va como expandiendo a las personas, a los lugares donde uno la invoca. Y uno puede ir presenciando eso, claro, y haciendo sus anotaciones mentales y que, mira, cómo esto funcionó aquí, funcionó allá, no me funcionó acá, quizás tengo que invocar a, a un arcángel, al el elogio Arturus, no sé, que a todo esto todos tenemos los teléfonos de ellos, que ese es un privilegio que a veces yo no me puedo ni creer, para que nos asista y que nos explique cómo que me acompañe en la, en la redención de, de un lugar, que me proteja al arcángel Miguel... Sí, porque a veces hay, hay lugares y situaciones que son muy complejas, inclusive personas, y uno requiere, pues, de, de no se vaya a ir des, des, al descubierto, como dice el mismo Arcángel Miguel, que muchas veces el, el tubo de luz no es suficiente. Porque el tubo de luz es algo que nosotros vamos construyendo, pero cada vez que uno se enoja, cada vez que uno se entristece, cada vez que uno baja de ese ámbito de, de perfección, de, de armonía, ese tubo de luz se rasga, y ahí entra y sale cualquier cosa. Por eso es que el amado Arcángel Miguel, pues él sugiere que es, continuemos invocando la armadura de llama azul, y claro, la cruz de, de llama azul del de amado Arcángel Miguel, para tener una protección adicional, sobre todo si nosotros estamos haciendo decretos y que por la humanidad y todo eso, uno tiene que tener... Eh, uno digamos que uno no se no, no se debe confiar demasiado solamente en el tubo de luz de hecho si uno está invocando este también sanación eh, todos esos decretos de sanación es importante también hacerlo invocar un maestro ascendido que lo asista a uno y que lo proteja a uno porque si no uno absorbe también eh, la situación que uno está tratando de sanar y esa no es la idea y esas son cosas que pueden pasar porque somos estudiantes y estamos aprendiendo. Entonces, es como cuando va a un laboratorio de química. Yo me acuerdo siempre de la profesora de química. Ella ella se ponía al metro. El metro es como una barra así que, que se lo pone aquí, ¿no? Y se iba por los por cada el día del laboratorio. Y dije, recuerden que aquí están entre la vida y la muerte. Pongan atención, <ríe> como para que nadie fuera a hacer una locura y ¡pum! De aquí podemos explotar. <ríe> Ella decía eso. <ríe> y nosotros estamos como en un laboratorio. No, no estamos como en un laboratorio. Estamos en un laboratorio. De hecho, el amado Mahashojan nos los dice. Estamos en un laboratorio. Y en un laboratorio a veces las cosas salen bien, a veces no salen tan bien. Entonces uno tiene que estar verificando los resultados y estar leyendo, digamos que aplicando las sugerencias. Si me dicen, oye, póngase guantes para hacer este laboratorio, oye, yo no voy a ir a hacerlo sin guantes, porque ya me estoy exponiendo. Igual cuando nos dice la Madre Arcángel Miguel, pónganse la armadura, eh, cúbranse con la eh, cruz de llama azul, es la energía de su verdadero ser es la máxima protección. Sigan perfeccionando su tubo de luz, ¿verdad? Entonces uno, pues, asume ese tipo de, digamos que, partes de, de las sugerencias de, del manual del laboratorio para que eh, mis resultados, pues, sean lo mejor posible. Entonces no, no llegó ninguna pregunta. Sigo adelante. Aquí habla el amado, el amado Arcángel Miguel habla ahora de la llama de la ascensión y la llama violeta. Y dice así, el amado Serapis les dijo algún tiempo que la llama de la ascensión es tan práctica que realmente podría afinar un piano o entonar un motor. La llama de la ascensión podría prestarles muchos servicios prácticos en la restauración de los objetos inanimados que ustedes tienen a su alrededor en sus hogares individualmente los reto. Mira, el Arcángel Miguel nos está retando. Y los retos están de moda. Individualmente, individualmente. Dice o sea, ese contigo, más fiel con Nelson, conmigo, contigo que estás escuchando. Dice, individualmente los reto a invocar esa llama de la ascensión. A que resplandezca constantemente hacia arriba a través de sus hogares. ...y que vean lo que hará por la sustancia y apariencia real de su mobiliario actual... ...para no mencionar lo que puede y hará... ...si le permiten hacerlo mediante su sentimiento de aceptación de su poder... ...en la transmutación de la inarmo, de, de inarmonías que a menudo aparecen en la vida familiar... ...esos roces, que las peleitas, esas cosas, esas inarmonías que surgen en la, en la vida familiar... Nos dice el amado Arcángel Miguel, por supuesto, eso, tiene, eh, eso queda permeado en el lugar. Entonces nos invita, nos reta el amado Arcángel Miguel a invocar esa llama, viol, eh, llama de la ascensión en nuestros hogares para que entonces resplandezca y que toda esa energía que de las peleitas y las cosas pues sean elevadas. Y Bueno, yo no sé si ustedes lo han hecho, pero limpiar la casa y estar invocando, eso deja como un... Yo pensaba que eran ideas mías pero yo siento que la casa queda como contenta, es como esa sensación, y todo queda como brillante. Así que eso es algo que el amado Arcángel Miguel pues nos está retando a hacer, y ahora nos dice nuestro amado San Germain, hace tiempo les prometió asistencia en el uso de la llama violeta transmutadora en a través de alrededor de sus hogares, si tan solo creyeran en su realidad eficaz y acción inmediata autosostenida y siempre expansiva para ustedes de manera que comándenla para que así sea. Si sienten que no tienen suficiente fe en la disposición y habilidad de la llama para ser, para servirles, pídanle, pídanle que les dé mi sentimiento de esa fe que requieren. O sea. Si yo siento que me hace falta y que yo realmente no creo mucho en eso y ahí voy a ver si lo hago, lo hago para ver si es que... Y yo que no está ni funcionando. Oye, dice, pidan la fe, dice el amado Arcángel Miguel, que le pidamos esa fe. O sea, que yo voy a hacer el llamado con la fe de la, permeado con la fe del Arcángel Miguel. Oye... Entonces, si yo tengo una situación por ahí que yo veo que no se resuelve, y yo estoy invocando y nada, y ay, no, esto como que no funciona. Hora de invocar al amado Arcángel Miguel, porque eso dije que, que no funciona es el cabezón de uno, ese concepto errado que está diciendo que, oye, la luz de Dios no es suficiente. No, la luz de Dios nunca falla. Entonces, si yo todavía siento como que, oye, a veces sí, a veces no, que no, que y hago el, quizás hago el llamado todavía con ese gusano ahí que está diciendo que no te va a salir duro. esto todavía, todavía te falta como 500 años más de, de decreto para que esto se solucione a veces esos pensamientos, esas, esos conceptos llegan donde uno, o que uno hace el decreto y voltea y la cosa todavía, entonces, ese es el momento de invocar la potencia de la fe del armado Arcángel Miguel para hacer el llamado y sostenerse ahí. Porque Él dice, miren lo que dice, vivo solo para expresar la realidad y poder del Dios Todopoderoso como la fuente suprema de este universo. Y recuerden, el Creador es siempre más grande que su creación. ¿Cómo que Dios no va a poder con ese problemita que uno tiene? ¿eh? <risa> ¿Cómo no va a poder con eso si es más grande? Por tanto... Cuando, cuando quiera que su uso de libre albedrío destructivo haya llenado sus sentimientos con las experiencias aflictivas del mundo externo el amor y la misericordia duraderos dentro del corazón del Padre Eterno no solo están dispuestos sino que son capaces de permitirles llegar a casa para vivir en la paz y armonía eterna e invencible y para no salir ya más amados míos por favor, créanme, porque yo sé de lo que estoy hablando. Estuve delante del trono de su Dios y el mío hace muchas, muchas edades, cuando este planeta fue habitado por primera vez. Estuve allí entonces y estoy aquí hoy como su servidor de ese Dios y de la luz dentro de sus corazones. No tengo otra razón para permanecer en la atmósfera inferior de la Tierra 22 horas de cada 24, excepto mi propio amor por la vida y mi propia determinación para transmitirles a través de mi radiación a su mundo, mi sentimiento de convicción en el destino final de cada uno de ustedes como seres divinos, y en el destino final del planeta y sus evoluciones como la estrella de la liberación. O sea, el, el amador Cáceres Miguel ¿no? dice que, que oye, yo tengo mis planes, tengo otra cosa que hacer, no dice que yo vivo para esto. Para permearnos a nosotros de que Dios es más grande. Ese sentimiento de convicción. ¿Y para qué? Para que nosotros nos elevemos y elevemos al planeta. Y decir, yo estoy aquí para eso. No para más nada. Concentración. ¿ah? Ay, bueno. Eh... Ya solo... <risa> ya se Vamos entonces a dejar nuestro ejercicio para la siguiente clase. Eh, sin embargo, pues eh, recuerden que si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto me lo pueden mandar a mi correo electrónico nereida.com y, y yo con mucho gusto en la capacidad de mis, en la medida de mis capacidades pues les podré responder. Tenemos algo acá en chat.
1: Bueno, el saludo que dije hace un rato de, desde Heidelberg, Alemania, de María Luisa, bendiciones para Nereida Nelson y para todos, y Lisa, que tiene un último comentario que dice, Nere, tenemos tanta ayuda de los seres divinos, de los divinos seres de luz, y si no logramos nuestros objetivos es porque no creemos en ellos y estamos lejos de la divina Señora Fe. Por más obstáculos que tengamos, Dios es más grande. Y Diana Liz que acaba de mandar un gracias, gracias, gracias.
0: Gracias, sí, sí. Así mismo es. Entonces, igual, seamos pacientes, porque nosotros hemos creído, en, y, y de hecho hay un pensamiento, forma muy grande a nivel planetario, de, de creer que Dios es casi un mito, que no tiene poder, que el, el poder lo tiene en la quizás las sombras creadas por nosotros, la creación, eh, el mundo financiero tiene más poder según, <risa> según uno que, según la, la conciencia de la humanidad, tiene más, po eh, más poder que, que el poder de Dios, y eso no es así. Entonces, nosotros pues requerimos practicar, practicar con, con paciencia invocar, invocar eh, asistencia, no no pensar que la... que porque a veces uno dice, ay, no, que voy a estar yo invocando al amado Arcángel Miguel por esta tontería. El amado Arcángel Miguel no acaba de decir, yo estoy aquí para eso, para eso estoy aquí. Y es importante, importante, importante que nosotros lo logremos, porque si nosotros lo logramos, logramos anclar esa fe logramos anclar o resolver nuestros problemas, nuestras situaciones a través del uso del fuego sagrado, eso es una herencia para toda la humanidad porque todos somos uno. Entonces, por eso es tan importante que uno resuelva las cosas de uno. Y eh, para uno poder servir, uno tiene que estar bien. Es muy difícil servir desde un punto de vista carente. Entonces, si yo quiero pasar a otro nivel en algún momento es menester que yo sepa resolver lo mío y resolver lo mío me va a dar también maestría para ayudar a los demás y siempre es como como estar eh, pues eh, atento a todo lo que viene a mí a toda esa a esa energía discordante también que viene reclamando liberación pues ahí estar pilas presente eh, para no en lugar de, de hacerme uno con ella y hacerla más grande pues perdonarla purificarla y redimirla hacer la, la la acción de amar es eso amar esa energía así como el amado arcángel miguel dice que la ama a sí mismo y si no la amo pues le pido prestado al amado arcángel miguel para que me ayude sí porque eh, todo aquí Digamos que hay que caer en la cuenta de que uno es humano y cosas humanas piensa y siente. Entonces, eh, para poder subir y sentir otras cosas, es menester que yo haga la invocación. A la presencia de Dios soy, a un maestro ascendido, a un arcángel. ¿Cómo se siente eso? Porque desde el punto de vista aquí humano no lo vamos a sentir. Hay que invocarlo para entonces... Ahí sí siento el caño de que, oh, ¡chala vida! Eso es lo que quería decir al Arcángel. <risa> y desde ese punto yo puedo aprender, desde ese punto yo puedo tener más control, porque ya sé, ya puedo ver, digamos, este la. Puedo hacer la diferenciación. Y nadie me va a venir a decir después y que yo soy el Arcángel Miguel. y que, tú no eres el Arcángel Miguel, pues yo conozco al Arcángel Miguel. Ah. ¿eh? Y que oh, yo soy el Maestro Ascendido San Germain, un, man, un tipo de que con unos bigotes y una barba, y es que yo soy el, el Maestro Ascendido San Germain y te vengo a decir, ven, ven que tengo una violeta acá que te va a ayudar. Entonces uno va a decir, yo conozco al amado Maestro Ascendido San Germain porque yo lo he invocado, yo he leído sus palabras, yo he sentido su radiación, este yo lo, yo he decretado... este y, y percibido la llama violeta de su corazón sí entonces nadie nos puede, enga no nos van a venir con engaños ¿no? porque ya yo veces de la, la real radiación y puedo este desde ese punto pues eh, elegir elegir si quiero seguir en una energía que me va a estar pues trayendo más limitación o yo realmente, oye, quiero estar eh, eh, en el team de la liberación. En el equipo de la liberación, que es el, con los maestros ascendidos, ¿no? Pero si yo no siento eso, de verdad, va a ser muy duro. Porque todavía voy a estar como luchando, ¿no? Y aquí no hay que luchar, aquí hay que relajarse e invocar hacia el lado que uno tiene que invocar, que es hacia la presencia yo soy. Así que bueno... Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy el amado Arcángel Miguel, el amado Maestro Ascendido San Germain y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, nos tomen de la mano y nos asistan para invocar y descargar de manera perfecta la llama violeta, la llama de la ascensión toda esa fe del Arcángel Miguel. Gracias, gracias, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Mil bendiciones.